0: 莱昂纳多跟他的四个同伙根据他拍摄的金库照片反复研究，甚至买来了同款的三个警报装置。他们就这样在这里整整练习模拟了两年。逐渐的，金库的构造和内部设施他们已经了熟于心，但是依然有两个他们难以解决的问题：金库的大门密码和金库内部的红外线热报警器。密码对他们的重要性不言而喻。而报警器是因为他们实验和根据莱昂纳多的观察，热感应器和行动感应器是协同工作的，摧毁一个就是摧毁一双，这个事先工作还是很重要的。不过这事儿只有莱昂纳多能解决，因为他有租户的 ID， 才能在作案前进入大厦做准备。2002年9月，莱昂纳多在作案之前，凭借着自己的 ID 走到金库门口，把一个微型摄像机安装在金库密码锁的正上方。正好冲着金库大门的密码键盘，同时他将旁边存储室里挂在墙上的灭火器替换掉。这个新换的灭火器外表看起来毫无差异，也可以使用。不过灭火器里面，莱昂纳多安装了一个防水的小隔间，隔间里面放上了用来接受和传输视频信号的设备，可以把微型摄像机传来的信号进一步放大、中继，传到楼外。早上七点。保安照例来到金库门口，输入密码，一切看起来如旧，却没发现头顶的监视器早已经记录下了他所转动的幅度，反推出密码。金库隐藏在灭火器里的设备传输给了莱昂纳多。这次案发五个月前，他已经攻破了大门的两道密码。同时，根据视频传输回的内容，他发现安保人员在开门之前总会先去金库大门旁边的存储室，开门之后再回去一趟。他推断。那把不可复制的钥匙，也许就放在存储室里。不过钥匙之王不以为然：“你给我视频就行了，对着视频我也能把你那把钥匙做出来。”已经有了密码，搞定了钥匙，他们接下来就比较担心是金库内部那三个灵敏的报警装置，尤其是红外线热感应器。他们自信可以不用触发光线传感器，在黑暗中作案。但是没办法控制自己的体温和动作呀。他们想到的是发胶。在他们的练习中，他们发现，如果在热传感应器上喷上一层发胶，覆盖在感应器上的油膜降低了热传感器的灵敏度。而且这是一个热行动二合一的传感器。为了防止误报，只有同时探测到热源和运动的时候才会报警。阻止了热源，那么光是有运动也不会触发。这是一个简单而有效的办法。这一层发胶给了他们大概五分钟的时间。按照计划，利用这五分钟，怪兽可以进入金库内部，在体温渗透发胶薄膜传递给热警报之前，进一步绕过这个传感器。至此，他们已经完成了大多数的准备，开始要行动了。2003年2月13日。一股带着重型武装的安保护送着一辆卡车来到这里。这辆卡车护送着世界上最大钻石商的这个月的钻石供应。这家公司控制着全世界 55% 的钻石生产。每个月，他们都会把全世界生产出的钻石运来这里，再分给全世界的经销商。2003年2月14日，案发前一天下午接近下班的时候，莱昂纳多又进入了金库。同时，他的怀里揣着一瓶发胶，他的一举一动都在保安的监视里。不过，因为多年来他频繁进出，而且拥有租户的身份，他的到来并没有引起保安的关注。他在金库里佯装在打开自己的保险柜，又关上之后，随后迅速掏出发胶，喷向了热运动报警器。2,003 年2月15日，行动。那天，大威廉姆斯正在当地举办网球比赛，全程沸腾。往日里戒备森严的钻石区逐渐被大家遗忘。午夜时分，莱昂纳多开着一辆租来的车，载着怪物、天才、钥匙之王和闪电，来到一座废弃的大楼。根据他们前期的踩点，这里可以顺利的通向钻石中心，并且能够完美的避开所有监控。钥匙之王不费吹灰之力就挑开了门锁，大家进入建筑，消失于夜色。随后，天才带领着大家穿过废弃大楼，进入了一个私人花园。这里紧邻着钻石中心，可以攀爬进入。天才身穿一个巨大的聚酯护照，利用梯子爬到钻石中心二楼的露台。聚酯的低导热性防止了热传感器的警报。随后，天才直接将护照的一部分照在了露台的警报器上，防止他检测到其他队友。同时，天才爬过一个接一个的窗口，禁用了看到的所有的。外部报警器，最后溜进室内，在黑暗中慢慢的摸索，爬到了黑暗的金库门前，并根据他排练两年来分毫不差的记忆，在黑暗中用塑料袋罩住了沿途中室内所有的摄像头。此时戒备森严的钻石中心依然一片安静，寂静到保安都不知道已经有人闯入了。这一切也都是莱昂纳多的回忆。警方到现在都不知道天才具体是怎么进入这座大厦的。这惊人的一切也不过是个铺垫，更让警方大跌眼镜的还在后面。随后，天才崩溃了金库大门的磁场报警器。他从包里取出特制的厚铝板，用强力双面胶把厚实的铝板粘到拱门右侧的磁控区的板上，然后卸下那一侧的螺帽，这样磁控的金属板就松脱了，但是仍被铝板固定着。天才就可以靠着粘着的铝板的支撑，把磁控区的金属板粘到了入口处的墙上。这样，板材之间的位置没变，依然是相互并排，所以磁力也没有发生变化。他们只是不再监控大门而已。磁场报警器失效了。接下来，钥匙之王还记得莱昂纳多发现的那个大 bug。他去杂货间把那把号称无法复制的一英尺长的钥匙，狸猫换太子。把自己制作的假钥匙挂在了杂货室。钥匙之王就是让他们知道，你们号称无法复制的钥匙不仅能被破解，还能用。因为一直到之后很长的时间里，警察都不知道当时金库的那把钥匙是钥匙之王做的假的那根。钥匙之王把钥匙插入了金库大门。天才根据莱昂纳多偷拍视频观察到的密码一一输入。怪兽打碎了灯，因为不想开门之后触发金库内的光感报警。钥匙之王转动钥匙，转动金库大门的把手，螺栓缩回，大门应声而开。啊！闪电激动的立即跑上楼去寻找手机信号，随后给坐在车里等待的莱昂纳多打了个电话：“我们进去了。”随即挂掉了电话。莱昂纳多在车子里喝着咖啡，手中的无线电接听器如夜色一般安静。直到这个阶段，一切都如他期待的那样顺利。而在金库的那四位。钥匙之王挑开了打开金库大门，打开了里面钢栅栏的锁。金库大门打开，剩下的就是金库里面的几个传感器了。怪兽戴上塑料手套，在黑暗中进入金库。现在轮到他出场了，他必须在极短的时间内先破坏掉光感应器，再借助手电微弱的光破解暂时失效行动和红外线热报警器。为了避免人多金库内温度增长过快,快，从而迅速触发红外线热感应器。怪兽独自一个人进入伸手不见五指的金库，加快脚步，争取时间。一步，两步，怪兽抑制着自己的心跳，谨防体温升高。背后安静的只有天才、闪电和钥匙之王呼吸的节奏声。十步，十一步，就是这里。练习时候准确无误的推算出的，进入金库到触碰到光感应报警器的距离就是十一步。不过，就算找到，但是摘除这个光感应器绝非易事。在黑暗之中，怪兽双手举过头顶，摸索着光感应器，尝试着破坏传输电线外的塑料外皮。这是一个无比细致的工作，任何小的差池都会让报警器立刻响起。一旦感觉铜线露出，怪兽迅速剪下一段事先准备好的电线，接在原有的流入和流出电线之间。这段桥接线路会在电流脉冲到达感应器之前，就把它重新路由出去。脉冲到不了感应器，原本该发生的一切警报流程就不会发生了，其他人就可以随意出入了。这个复杂的工作，怪兽却在他体温透过热报警器上覆盖的发胶油墨之前成功了，一共用了不到五分钟。随后，怪兽小心翼翼地又用黑色胶带覆盖住了光感应器，借着手电的灯光，他又用泡沫箱盖住了行动和热报警器。多加了一层防护。至此，这个惊天魔盗团用一瓶发胶、一个摄像头、一块厚铝板、几贴胶带和几个泡沫箱，搞定了这个被称为世界上最安全的金库的所有防护。